0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast, on abordera ici par le biais de discussions entre passionnés, des sujets touchant le sport, la nutrition et le lifestyle. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui je suis de nouveau accompagné de Hugo, donc salut Hugo. Salut Marius. Donc euh, ceux qui ne connaissent pas Hugo, je vous invite à, à écouter le premier podcast qu'on avait fait avec lui donc sur euh, l'alimentation LC. Euh, de toute façon je mettrai euh, ton, ton compte Instagram dans la description, donc comme ça, euh, ceux qui sont intéressés pourront euh, aller visionner ça, et en plus, c'est tout à fait en lien avec euh, ce qu'on va aborder aujourd'hui. <rire> Super, merci. Donc, euh, aujourd'hui, je voulais qu'on parle un petit peu de euh, l'ouverture d'esprit.
1: Ouais, c'est un
0: sujet qu'on voit, euh, qui, qui, qui rentre euh, facilement dans les, dans les conversations euh, actuelles, euh, notamment dans les, les échanges qu'on a avec le, le petit groupe de personnes qu'on qu côtoie via les réseaux euh, plutôt pas mal. Et, euh, et du coup, je trouvais que c'était un sujet intéressant. Ouais, super. Euh, du coup, Hugo, est-ce que tu pourrais euh, déjà définir un petit peu ce que c'est euh, l'ouverture d'esprit euh, nous, nous dire un peu en quoi ça consiste. Quoi.
1: Ouais, carrément. Bah alors, c'est vrai que c'est très vaste, comme tu l'as dit. Donc, on va essayer de cadrer un peu le truc et, et proposer une définition, on va dire, euh, simple et facile ou encore formel, bête et méchante, <rire> ça dépend comment on veut bien la voir. Euh, ça sera d'ailleurs peut-être le seul cadre de ce podcast parce qu'après vous pouvez nous faire confiance, on va en
0: sortir. <rire> Alors, je pense oui.
1: L'ouverture d'esprit, euh, c'est ce qu'on qualifie l'attitude d'une personne faisant preuve d'une grande tolérance, manifestant de l'intérêt, de la curiosité, de la compréhension pour les idées qui diffèrent en partie ou totalement des siennes. Exemple, euh, boire un litre de jus d'orange par jour témoigne de son ouverture d'esprit. Donc ça, c'était la définition du site de l'internaute. <rire> même le jus d'orange Ouais, ouais, ouais. promis, il y était, je te jure. <rire> Donc ça, c'était pour la définition formelle et euh, je vais essayer de, de vous en proposer une autre qui est peut-être un peu plus pratique et qui nous parlera à tous, même si bien sûr le jus d'orange nous a, nous a parlé. <rire> Alors oui, comme tu le disais euh, sur ton intro, nous aimons tous penser qu'on qu est ouvert d'esprit en fait. Mais qu qu'est-ce qu que cela signifie exactement euh, Ça veut plus ou moins dire que nous sommes réceptifs à de nouvelles idées, à des opinions différentes ou encore à des points de vue différents, du moment, et, euh, et j'insiste sur cette subtilité, du moment que ces derniers semblent raisonnables. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de sortir... Enfin, euh, l'idée, c'est pas de partir dans tous les sens et s'éparpiller vers des théories un peu farfelues, etc. Sortir du cadre, c'est bien, mais sortir du cadre, pour sortir du cadre, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, c'est important aussi de maintenir du sens et, et d'essayer de continuer à lier les éléments et veiller à un tout cohérent. Ça, c'était le premier point. Ensuite, il y en a un deuxième, selon moi. À avoir un esprit ouvert, ça implique que nous sommes disposés à écouter les propositions d'autrui. C'est-à-dire, en fait, c'est pas quelque chose d'inné, il faut y être prêt. Ce qu'on est disposé, c'est un état, en fait. Même si, euh, même si ces idées sont contraires à nos critères. Et euh, ensuite, il est important, euh, il me semble, de savoir donner à ces opinions, ben, en quelque sorte, la valeur qu'elles méritent. Et, euh, et décider ou non si elles nous semblent ensuite pertinentes. Et après, si oui, encore une fois, oui ou non, on veut les appliquer. Finalement, on retrouve un, un schéma. Euh, un schéma très simple que j'aime bien garder en tête c'est en trois mots apprendre, comprendre et agir donc ça c'était pour le deuxième point et le troisième point de cette définition plus pratique j'aime bien prendre les opposés donc pour comprendre ce qu'est l'ouverture d'esprit on peut aussi définir à l'inverse euh, alors qu'est-ce que ça pourrait être des personnes qui manquent d'ouverture d'esprit bah c'est peut-être des personnes qui sont peu conciliantes ou même pas du tout qui ont aussi généralement peur du changement elles ont peur de l'inconnu. C'est une notion d'incertitude, en fait. Chez certains, ça les, ça les anime complètement. Et chez d'autres, c'est un véritable frein Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est comme ça que je le perçois.
0: Alors, ah. ouais, moi, je le perçois euh, grandement comme toi. Ouais. Euh, comme tu disais, donc, chez certaines personnes, ça peut être euh, quelque chose de, on va dire, motivant. Et, euh, et pour d'autres, euh, c'est quelque chose qui va complètement euh, les... leur faire peur. Ouais, voilà. Un petit peu. Que, que finalement, certaines personnes vont, être, vont comprendre que, en, en cherchant un petit peu en dehors de leur façon de penser habituelle, mmh. euh, ça va peut-être les enrichir et d'autres personnes vont penser que. vont, vont visualiser ça peut-être un petit peu euh, comme une attaque. Exact. Je ne sais pas si le terme est, est très approprié, mais. Euh, Ouais, je pense pas qu'on y soit si loin que ça.
1: C'est vrai. C'est des personnes souvent elles se refusent à, à changer d'opinion. Elles se le refusent elles-mêmes hein, et à accepter et à accepter les idées des autres. Et en, en soi, en d'autres termes, elles sont fermées quoi, littéralement. Quand on dit euh, fermé d'esprit. Mais néanmoins, peut-être que cela n'est pas finalement figé. Et euh, voilà, on pourrait se demander est-ce que l'ouverture d'esprit ça vient euh, exclusivement de l'inné ou est-ce qu'on peut la développer. Et je pense. Toi et moi, on penche pour cette deuxième option. Je serai peut-être aussi un bon exemple. Je donnerai éventuellement quelques détails dans la seconde partie. Euh, du ouais,
0: bah, J'en serai un aussi, certainement. Donc, <rire> là, on, pourra, on pourra illustrer ça un petit peu plus loin.
1: Bon, voilà. On a défini, on a posé le, le cadre. Maintenant, on peut en sortir.
0: <rire> C'est ça. Alors, euh, bah, du coup, euh, comment, comment ça se passe, l'ouverture d'esprit Comment ça fonctionne et, et comment faire pour euh, en bénéficier. Mmh. Et euh, surtout, voilà, quelle, euh, ah. quelle marche à suivre pour pouvoir, on va dire, se, se tourner vers cette attitude qui, bah, qui à mon sens, est euh, plutôt bénéfique. Je pense que tu as la le même opinion que moi là-dessus.
1: ouais tout à fait.
0: <rire> Et voilà, donc. Euh, voilà, vraiment, la question, c'est comment, dans, ouais. dans tous les sens du terme.
1: Alors, comment ouvrir son, son esprit C'est clair que c'est une, une question complexe qui va générer des, des réponses complexes. Donc, on va essayer de, de garder ça simple et de ne pas trop rentrer non plus dans des, dans des opinions personnelles. Mais je pense qu'on peut déjà partir d'un premier constat. Nous sommes tous plus ou moins habitués à, à certains petits rituels, à une routine. C'est positif, hein, quelquefois. Et c'est ce qui nous amène à percevoir les choses. Bah, qu'en noir et en blanc, car euh, en fait, nous sommes à l'aise avec notre façon de penser, en quelque sorte. Et pourtant, d'ores et déjà, il me semble qu'on qu vit dans un monde rempli de nuances et, et de subtilités où les règles aussi d'interprétation sont, sont importantes. Donc, avant tout, euh, comment ouvrir son esprit Il me semble que c'est apprendre à penser différemment. Il faut basculer. On, on appelle souvent ça aussi un switch mental. C'est ça, en fait. C'est un gros travail de, de conscience de soi et je ne m'estime absolument pas expert dans le domaine, mais il y a des petits tips aussi que j'essaie d'appliquer dans mon quotidien. Je peux les partager, ça sera peut-être intéressant pour certaines oreilles parce que um, j'aime bien reprendre cette phrase. Je l'avais lu dans un de mes, dans un de mes cours euh, d'études. S'il est important de complexifier sa pensée, il est primordial de simplifier les actions. C'est-à-dire qu'on on peut se permettre de voilà de partir un peu dans des, dans des, euh, dans des délires et pensées complexes. Mais c'est vrai que quand on arrive au concret, il faut être capable de rendre les choses un peu plus simples. Donc, c'est ce que j'essaye aussi de, de faire dans mon quotidien. Et, euh, et par exemple, d'abord, c'est se tester soi-même. Je pense que c'est important de sortir quelquefois de sa zone de confort. Alors, ça paraît un peu random comme discours, un peu banal, mais, mais c'est vrai, au moins essayer c'est euh, pas forcément des grandes choses, mais des petits détails ça peut être aussi remettre euh, un peu plus les choses en question voilà, se poser des, des questions devrions-nous euh, de manière automatique accepter les choses telles qu'elles qu sont présentées, telles que le, le système quelquefois nous l'impose euh, j'aime bien cette phrase je pense que tu la connais, on, on est tous plus ou moins sensibles quand tu parlais de ce petit cercle qu'on a ensemble sur les réseaux sociaux elle est Daruki Moura Kami. j'ai sans doute dû écorcher son, son nom, je suis désolé mais peut-être que vous, vous comprendrez si vous, lisez pas ce que, si vous ne lisez que ce que tout le monde lit, vous ne pouvez penser que ce que tout le monde pense. Je doit sûrement te parler cette phrase. Et en fait, ouais, c'est... Beaucoup. Donc voilà, si quelque chose nous dérange, en fait, ou, ou, ou au moins nous intrigue, ben, dans ce sens, pas hésiter à le remettre en question. On est, on est libre de ces choix-là et on a des, des outils formidables aujourd'hui pour nous permettre aussi de, de remettre comme ça les choses en question. Et c'est assez exceptionnel. Donc, il y, y a ça. Après, il y, y a plein d'autres, des pistes sur le comment ouvrir son esprit, euh, apprendre tout simplement à aller un peu plus loin, à creuser. Euh, je sais que moi, dans mon quotidien, j'ai tendance à essayer de tout connecter. Ça m'aide aussi à comprendre la complexité qui nous entoure. On en parlait. Ça me permet aussi d'anticiper. Et, et dans un sens, ça rassure quelquefois. Euh, voilà. Après, si, si on est trop exigeant aussi envers nous-mêmes, euh, eh c'est la peur qui prend le dessus, c'est la peur de commettre des erreurs, et là on rebondit sur d'autres trucs. Donc je vais
0: te laisser un peu... Ouais. C'est vrai, vrai qu'il y, y a des notions que tu as abordées là qui sont extrêmement intéressantes, notamment la, la remise en question. Ouais. Euh, donc c'est quelque chose de très général, hein, mais euh, ça peut être la remise en question bah, de nos façons de faire, euh, ça peut être la remise en question de nos façons de penser, de nos connaissances aussi. Ouais. Euh, pour, pour essayer d'illustrer ça, euh, on peut très bien euh, avoir une, une idée de, de comment réaliser une certaine tâche. Et, euh, et finalement, il bah, y a peut-être quelqu'un qui va vous proposer une idée qui va être complètement différente, qui au départ va paraître un petit peu euh, bizarre, mais mine de rien, quand même un peu sensée. Ouais. Et... Et, et, enfin, j'insiste sur le point sensé parce qu'on peut tomber sur plein de trucs ultra farfelus euh, voilà, les... donc il faut, faut rester quand même euh, pragmatique un minimum Bien sûr. mais euh, ouais. quand, quand cette personne va amener cette, euh, bah, cette nouveauté faut, faut pas la rejeter justement faut ouais. faut, se poser, faut se poser la question ah bah, en fait, est-ce qu'il est qu aurait peut-être pas raison euh, et finalement, peut-être essayer aussi, ça peut être bien.
1: C'est ça, peut-être... Être... Euh,
0: voilà. Mm. Pour se faire son idée, pour pouvoir... Euh... On, on avait notre croyance avant, on, on s'aperçoit qu'il y en a une nouvelle, on essaye, et puis comme ça, on peut confronter les deux, et... Euh... Enfin, deux ou plusieurs d'ailleurs, mais on peut confronter les, les différentes idées, et bah, déjà se faire son, sa propre opinion de, de l'ensemble. Ouais. Et, et voilà, peut-être valider l'une ou l'autre qui nous paraît la, la plus intéressante. Après, il euh, faut, faut définir aussi le contexte dans lequel on, on l'applique, parce que dans un certain contexte, on peut avoir quelque chose de très efficace qui ne le sera pas dans un autre, et inversement pour d'autres méthodes. Ouais. Et voilà, cette façon de, de voir les choses, je pense, euh, permet d'aboutir quand même à une, à une certaine ouverture d'esprit. Et, et donnera euh, bah, des, des résultats qui finalement seront certainement plus intéressants que si on était resté sur sa, sa, c'est pas péjoratif, mais sa petite idée, ouais. euh, sans être allé chercher ailleurs.
1: Et, et en ce sens aussi, les personnes qui nous entourent ont un, ont un rôle et une influence hyper importante. Et comme tu le disais là au début quand tu as pris le relais, c'est aussi ça comment ouvrir son esprit? c'est, quelque part, permettre aux autres de nous servir d'inspiration. In, et, et en ce sens, l'ouverture d'esprit, elle est aussi très liée à, à la notion d'humilité. ceux qui pensent tout savoir, comme tu le dis, euh, n'apprendront jamais des autres et ne remettront jamais en question leurs idées ou leurs systèmes de croyances. Donc, ça aussi, c'est... voilà On a, a peut-être répondu à un autre point, comment ouvrir son esprit, c'est comprendre aussi qu'on peut, et c'est important de savoir quelquefois, pas compter sur les autres, mais écouter ce qu'ils ont à dire et et se laisser, se permettre en fait de leur, de nous servir d'inspiration tout simplement.
0: J'ai un petit exemple pour euh, pour illustrer ce que tu viens d'expliquer. Ouais. Euh, quand, quand tu parles d'entourage, euh, en fait, le principe du, du brainstorming, c'est totalement ça. Euh, on, on aura toujours plus de productivité en ouvrant notre esprit à, euh, enfin, aux, aux différentes personnes avec qui on va travailler, mm -hmm. plus qu'en euh, travaillant chacun dans notre coin et en confrontant après. Exact, oui. Ouais. Parce que finalement, euh, mon idée peut t'en donner une et l'idée que t'auras eue peut encore m'en redonner une et ainsi de suite. Et donc la, la combinaison finalement de ces idées peut permettre d'aller beaucoup plus loin que si on avait fait chacun de notre côté euh, la même tâche, le, le même travail. Mais de manière euh, isolée.
1: Exactement. Donc, finalement,
0: ça illustre un petit peu ce que, ce que tu expliquais juste avant. Et si, enfin, euh, pour, pour entre guillemets, vanter les, les, les avantages de l'ouverture d'esprit, bah, si beaucoup d'entreprises et beaucoup de, de groupes de recherche, etc., fonctionnent comme ça, c'est sûrement pas par hasard.
1: Exact, ouais. Alors, après, c'est vrai qu'on a évoqué pas mal d'avantages. Il y a aussi, euh, quelquefois, quelques limites. Et ça, ça m'est venu à l'esprit comme ça quand. Alors, pas forcément que je m'appuie sur ce que tu disais, mais je pensais que toutefois, le problème aussi apparaît lorsqu'on reçoit trop d'opinions de la part des autres et, euh, et, que, et que nous leur donnons de la valeur à toutes aussi. C'est pour ça que, quelquefois, ce n'est pas se restreindre à un cercle, c'est toujours remettre en question le cercle, mais c'est aussi hyper important de savoir que, voilà, sur telle personne, on peut absolument compter dessus et que, bon, c'est aussi important cette notion de, de filtre et pas se dire, voilà, je suis tout à fait ouvert, euh, toi, t'as quelque chose à me dire, j'écoute. Bon, il faut toujours rester, j'aime bien te dire, euh, enraciné. c'est En fait, ces racines qui nous permettent ensuite euh, de développer les ailes. J'arrête avec mes ailes mal. -là. Ouais, je, je,
0: je vois un petit peu ce que tu, ce que tu veux dire. Et euh, je, je pense que, euh, tout simplement, euh, pour, juste pour, pour le dire autrement, ce serait se, se donner une certaine direction ouais. et donc se permettre voilà, une limite gauche, une limite droite donc cette, cette certaine ouverture d'esprit mais ne pas non plus avoir des limites qui sont trop écartées ouais. rester quand même dans un couloir qui, qui va dans le même sens donc celui que nous on estime le bon ouais. mais euh, voilà sans, sans forcément partir tout azimut parce que comme tu le dis on peut donc avoir l'esprit ouvert c'est bien mais à un moment donné en fait on va savoir quoi faire et qui croire, quoi croire, etc. Parce que ben, quand, on, quand on aime un petit peu creuser, ben, on s'aperçoit qu'on qu lit, euh, on entend tout et son contraire.
1: Et on remet tout en question et là ça devient... Et, un et du coup problème. voilà,
0: exactement. On remet encore plus en question et ça fait un petit peu effet boule de neige
1: ouais.
0: et, et on s'en sort difficilement, enfin intellectuellement parlant, mm. on s'en sort difficilement si on ne garde pas une certaine direction. Enfin, je, je pense, je pense qu'il voilà, faut quand même un petit peu on va dire, cadrer sa réflexion pour qu'elle aboutisse quand même à quelque chose.
1: Oui, ça, ça commence déjà à répondre un peu à la question du, du pourquoi un peu ouvrir son esprit finalement. Et, et c'est là où on commence à évoquer certaines, euh, certaines limites et certaines opportunités en fait, liées à cette fameuse ouverture d'esprit. Je suis en train aussi de me, de me souvenir d'un exemple comme, comme tu as donné le tien, je me suis dit, bon, il faut que j'en donne un, c'est pas mal. <rire> je connais une personne qui avait postulé pour un emploi et, et lors de l'entretien, en fait, le, le recruteur lui demande, alors attends, comment le formuler Ouais, alors, qu'est-ce qui représente chez vous une contrainte personnelle importante euh, qui peut vous freiner dans le milieu du travail Et il répond, j'ai peur de ne pas exploiter mon potentiel. Alors, quand il m'a annoncé ça, je me suis dit ouais, c'est audacieux, voire euh, osé, voire un peu prétentieux. <rire> et puis il m'a développé son idée et petit à petit, je trouvais sa phrase géniale parce que en fait, à travers cette phrase, il témoignait sa conscience de ses forces, mais aussi de ses faiblesses et que en réalité, jongler avec les deux, et eh ben là était le défi. Et en fait, c'était c'est là où il m'a fait le, le lien avec l'ouverture d'esprit. Et, et en bref, euh, sa conclusion était qu'il était nécessaire de penser différemment pour se libérer de ses propres limites. Et il soutenait que les personnes qui sont ouvertes d'esprit avaient plus ou moins de, de chances d'atteindre tout leur potentiel dans la vie. Car elles osent prendre des risques, elles se, elles se lancent, euh, elles explorent et elles se contentent jamais, ou, ou du moins rarement, de la solution de la facilité en fait. Et, et en ce sens, on peut même dire que euh, voilà que des personnes ouvertes d'esprit, c'est des, des explorateurs invétérés et, euh, et aussi des non-conformistes dans le bon sens du terme. Hein. Ils, sont, ils, sont, ils sont toujours prêts à apprendre des autres, on en, on en parlait tout à l'heure. Et d'ailleurs, quand j'ai fait, euh, fait quelques recherches, j'étais tombé sur, ce mot de, sur ces mots de l'écrivain Robin Sharma euh, qui était connu pour sa série de livres. Il me semble que c'était « le, le moine qui a vendu sa Ferrari ». Je crois que c'est ça. Hein, « Ou ouais, Le moine qui a vendu sa Ferrari ». Et, euh, et ces quelques mots, il disait « Poussez-vous à faire plus et à vivre plus, euh, Exploitez exploiter votre énergie pour commencer à développer vos rêves. N'acceptez pas une vie de médiocrité quand vous tenez un potentiel aussi infini dans la forteresse de votre esprit. Osez, puiser dans votre grandeur. » Et en fait, cette phrase, elle m'a fait tilt parce qu'elle illustrait un peu cette fameuse, euh, cette fameuse phrase en fait, de mon proche lors de son entretien. Et tout à l'heure aussi, tu parlais de… Il ouais, y a un moment, il y a un déclic en fait pour une remise en question, il faut un moment qu'on constate une anomalie, quelque chose qui nous dérange. Il faut qu'il y ait une subtilité, il faut qu'il y ait un déclic, il faut que il y ait ce, cette, cette force motrice qui nous dise, là, il y a, ça mérite d'aller creuser un peu, d'aller chercher plus loin parce que il y a quelque chose qui ne va pas ou alors ça peut être une intuition, tu vois, mais c'est vrai que tout ça, ça peut paraître subjectif, mais souvent, c'est quand même basé sur des critères très rationnels, au final. Donc, euh, voilà. Bah,
0: de toute façon, ça... Doit à un moment donné revenir sur quelque chose de rationnel parce que euh, donc le, le, la, la réflexion qu'on va avoir, euh, qu'on soit ouvert d'esprit ou pas, elle a forcément une finalité quelque part.
1: Oui, tout à fait.
0: On, on ne réfléchit pas dans le vent pour rien.
1: Bon, des, donc, des, fois, euh, des fois, on laisse partir donc, le cerveau où il veut.
0: <rire> oui, ça peut arriver aussi, effectivement. Mais, mais en, en grande majeure partie, euh, on, on réfléchit pour quelque chose de. Exact. De, de, de tangible, de pragmatique et ouais. finalement, euh, il faut aussi revenir un petit peu sur la, bah, la finalité qu'on veut donner à, à notre réflexion. Donc on, on peut... Euh, enfin, L'exemple que tu as donné était vachement intéressant de, de ton proche parce que effectivement c'était peut-être quelque chose de d'osé, ce qu'il a fait mais euh, justement je pense qu'il a amené ce certain déclic ouais. chez son recruteur il... et ouais. c'était aussi un petit peu l'objectif je, je suppose c'était
1: l'objectif après le... il a bien compris que ça n'avait aucun sens de balancer ça comme ça que derrière il fallait le justifier et un peu faire redescendre le buzz de la phrase mais, euh, mais oui au, fi au final je, je, comme comme j'ai expliqué j'ai trouvé ça assez sympa et assez révélateur donc euh... Et quand, et quand tu te dis, ouais, que, en fait, c'est important d'avoir l'esprit ouvert. Et à côté de ça, c'est pas tout. Il faut aussi euh, être, euh, avoir l'esprit flexible. On appelle ça avoir l'esprit flexible. Je sais pas si ça te parle. Mais bon, si, si les gens veulent savoir un peu plus sur cette notion de flexibilité, euh, <rire> ils ont ce qu'il faut avec un de tes podcasts qui est génial d'ailleurs. Donc, avoir <rire> l'esprit ouvert, l'esprit flexible. Et aussi, euh, et aussi, un peu polydisciplinaire. C'est-à-dire que, ben, bah, on est malgré tout, dans un contexte actuel où on a tendance un peu à tout compartimenter. Et, euh, et là, c'est un autre auteur, peut-être que tu connais aussi, qui est Edgar Morin, qui aime, oui, bien, je connais, ouais. qui aime bien conjuguer justement le rationalisme le plus strict et l'ouverture à l'inconnu. En fait, c'est ça, sa démarche, c'est sortir du compartimentaliste, parce qu'on parce qu a souvent tendance, et malheureusement à mon sens, à vraiment catégoriser, à mettre d'un côté euh, voilà, il y a les rationnels, les cartésiens et les sceptiques, et de l'autre il y a les sensibles, les émotifs et ceux un peu plus à fleur de peau. Comme si on ne pouvait pas être tout ça. <rire> et, euh, oui, voilà.
0: on n'est pas, euh, voilà exactement, est, on n'est pas dans des cases, et, euh, et ouais, ce, ce que tu expliquais, mais je, je crois que tu en as un petit peu parlé aussi au tout début de ce podcast, où euh, finalement les... les les différents domaines de, de connaissances qu'on peut, qu peut avoir, euh, à un moment donné, il faut aussi peut-être essayer de les mettre en synergie Exactement. les uns avec Exactement. les autres. Global, ouais. de, de voir un petit peu la chose dans sa globalité. Et Parce que si on reste restreint dans, dans son domaine de, de compétences, euh, sans aller voir ailleurs, je, je pense sincèrement qu'on rate certainement une partie euh, de... bah, des, des informations. Ouais. Donc, euh... enfin, parce que chaque, chaque, euh... chaque domaine, on va dire, peut avoir une influence sur un autre euh... et, et vice-versa, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Ouais, c'est une approche globale. C est, c est... Voilà. Il y, y a une certaine réciprocité là-dedans aussi, mais ouais, c'est quelque chose qui, je pense, doit, doit être pris en compte et enfin je, je, je vais essayer de, de, de donner un exemple. Euh, on peut trouver quelqu'un, euh, par exemple un, un ingénieur qui va être euh, extrêmement bon dans, dans son domaine, mais euh, s'il si ne va pas voir un, un autre domaine à côté de... de... toujours dans l'ingénierie même, hein, oui, oui, oui. Euh, bah, bah peut-être qu'il va certainement passer à côté de de quelque chose. Pour, pour être très général, on va prendre un, un spécialiste par exemple de l'électronique hein, qui, qui ne, qui ne s'intéresse absolument pas à tout ce qui peut euh, toucher à la, à la mécanique. Euh, bah, certainement que euh, quand on va lui demander de, de concevoir un système euh, qui a pour but de... Je, je vais trouver un exemple bidon, mais par exemple faire lever une barrière... Euh, pour lui, mécaniquement, il ne va pas comprendre comment elle va se lever sa barrière. Ouais, bien sûr. Même s'il aura sûrement euh, toutes les compétences pour faire le reste, mais euh, il, il n'aura pas la, la vision globale, justement, de, euh, de, de ce que son, son produit final doit faire.
1: Exact, ouais. ouais, je vois ce que tu veux dire.
0: Et je, je, je pense qu'on est un petit peu dans, dans cette idée-là aussi, euh, qu'il voilà, faut chercher à globaliser sa manière de penser ouais. euh, sans pour autant euh, délaisser le, le, la partie euh, spécifique hein, d'un domaine ou d'un autre. Non, oui, Mais du coup, on ne pourra pas forcément si on explore un petit peu tous les domaines, on ne pourra pas être euh, forcément très expert dans l'un de ces domaines.
1: Non, tout à fait. Et comme tu le disais là sur tes derniers mots, c'est... Euh isoler pour mieux prendre du recul, et prendre du recul pour mieux isoler. C'est vraiment un, un effet de loupe, en fait. On zoom, on reprend du recul, et tu vois, c'est et en fait, on, on perpétue ce, cette avancée, et, et c'est ça. Et d'ailleurs, pour rester sur, sur Morin, c'est son approche. Et il, il affirme, d'ailleurs, que... Bon, là, c'est en l'occurrence pour partir un petit peu plus loin, mais je me permets de le dire, parce que vraiment, je pense qu'on est tous les ultra fans de cette auteur. Mais...
0: j'ai pas eu encore eu l'occasion de lire un, un ouvrage entier mais, euh, voilà. mais ça va venir c'est sûr et certain que ça va venir vrai, pour lire un ouvrage entier il faut, oui, faut s'accrocher pour prendre du temps Je... ouais, souvent il faut une bonne journée par paragraphe pour le comprendre donc, euh... environ, environ. <rire> mais... euh, j'ai lu quelques extraits j'ai eu un aperçu de, <rire> voilà, de la comme complexité ça, de ces mots ouais.
1: on peut proposer euh, une conclusion comme ça ça donnera un peu plus euh, d'idées aux, aux personnes qui nous écoutent pour comprendre sa vision et lui il résume en fait que Seule une approche globale pourrait nous sortir, euh, la, je reprends ces mots, hein, mais seule une approche globale nous sortirait de, de la crise de civilisation dans laquelle on est empêtré, en fait. Et pour cela, il entend, euh, pas seulement le problème économique, mais il dit que nous sommes dans une crise morale, des états d'inconscience, et, et voilà. Et moi, j'ai ce sentiment-là aussi, on avance, on avance, on avance, mais on est dans ce mode de vie euh, compartimentaliste, donc, au bout d'un moment, on ne peut pas nier que tout est connecté et que si on continue comme ça à tout isoler et à prendre les choses séparément, eh ben on va se planter. Mais malheureusement, bon, c'est euh, plus compliqué que ça et je n'ai pas la prétention encore d'apporter de, des solutions concrètes à ça, mais c'est un état des lieux et c'est encore une fois une manière de penser différente et c'est dire que ouais, pris dans leur globalité, une démarche paraît souvent plus sensée si on veut rester assez, assez simple.
0: Oui, c'est totalement vrai ce que tu dis parce que euh, souvent quand on va prendre quelque chose euh, une idée globale qui est totalement sensée, si on analyse chaque, chaque partie indépendamment les unes des autres mmh. en fait euh, bah souvent ça n'a aucun sens Ouais que, J'ai pas d'exemple précis à donner pour, pour illustrer ce que je dis mais euh, ça arrive très souvent que euh, si on, on dissocie par exemple certaines étapes euh, dans, euh, dans une, une quelconque euh, dans une quelconque action et bah, souvent chaque étape en fait on, on se dit mais en fait ça sert à quoi et par contre si on prend un peu plus de recul et qu'on voit l'ensemble de, de l'action qu'on est en train de mener euh, bah, on voit le début et on voit la fin surtout et c'est je pense ça qui est, qui est important et tu as, as utilisé un mot tout à l'heure que j'ai trouvé très intéressant on, il faut être des explorateurs et ouais. c'est totalement vrai on peut être euh, plus ou moins spécialiste dans, dans un domaine, ce qui est le cas d'à peu près tout le monde parce qu'on a tous fait à peu près des études euh, on travaille tous dans un certain milieu, etc oui. mais euh, est-ce que ça doit nous empêcher d'explorer de, le reste du monde Sûrement pas
1: ouais tout à fait, génial
0: je, je pense pas que. qu'on puisse vraiment, euh, on va dire. Alors, s'épanouir, je suis pas sûr que ce soit le terme le plus approprié. Mais. Euh, je, je suis pas sûr que ce soit faisable sans. Sans, entre guillemets, aller voir un petit peu ce qui se passe à droite, à gauche. Et. Euh, toujours garder sa même routine, sa, son même cadre. Oui, les deux et, sont. Euh, voilà. Et. Je, je crois que tu en as parlé aussi euh, tout à l'heure, mais il faut, faut un petit peu, entre guillemets, sortir de sa zone de confort, ouais. de, de ce qu'on prend, on va dire, pour acquis. Et, et voilà, on peut, être, euh, on, on peut être plus ou moins calé quand même dans, dans, dans un domaine ou un autre, et, euh, et finalement, on peut s'apercevoir, bah justement, en explorant. Qu'il existe ouais. d'autres choses, qu'il existe, même dans, le, dans notre domaine précis, hein, qu'il existe d'autres approches, d'autres. Euh, d'autres infos qui nous étaient peut-être jamais parvenues jusque-là et qui finalement vont tout changer dans notre vision des choses. Ouais. Et. Enfin, ouais, ouais, je trouve ça. Euh, moi, je trouve ça super euh, passionnant d'ailleurs d'explorer un petit peu les. Les nouvelles choses en fait qui euh, qui arrivent à m'apporter.
1: Tout à fait, je vois ce que tu veux mmh. dire. Et, et d'ailleurs, c'est un peu une faiblesse dans notre dans la, la pensée contemporaine actuelle, c'est-à-dire que on a tendance à surestimer de manière extraordinaire le connu, ce qu'on sait déjà, par rapport à ce qui reste à connaître finalement. Et rien que ça aussi, c'est une nouvelle leçon d'humilité et, et de, de prise de recul, de remise en question. C'est-à-dire que Ouais, on, on, a tendance à se baser déjà sur, sur ce qui est connu. Il y a déjà énormément de matière A, je suis d'accord. Mais derrière aussi prendre conscience que cette notion d'évolution, eh ben, elle est pas immobile, qu'on va continuer à avancer, on va continuer à découvrir. Et que, ben, pourquoi on se calquerait pas avec cette simple notion d'évolution? Pourquoi on n'irait pas dans son sens? En se disant, ben, je mets mon, mon état d'esprit, j'enclenche le mode évolution. Parce que quoi qu'il en soit, les choses vont s'évoluer. Donc autant essayer de le concilier, d'être cohérent. Oui, avec ou sans nous finalement. Ce qui ce qui évolue à côté. Donc euh, ouais, c'était pour reprendre, j'ai juste repris ce que tu disais, hein, mais.
0: Ouais ouais ouais. Reformuler mais, euh, mais, mais comme euh, pour, pour revenir un petit peu sur cette notion d'explorateur, j'en ai j'en ai parlé il euh, y a pas longtemps avec bon quelqu'un que tu dois connaître sur sur les réseaux euh, Végéta. Ouais. Euh, où, où euh, il, il m'a sorti quelque chose que j'ai trouvé euh, absolument génial euh, et il m'a dit tu quand... enfin on, on parlait un petit peu d'ouverture d'esprit justement et de de cette faculté à continuer à creuser à creuser à creuser tout ce, tout ce qui nous tout ce qui arrive à notre portée
1: ouais.
0: et, et sa phrase était géniale euh, quand tu lis un paragraphe tu, te fi tu finis toujours par euh, fi par étudier une vidéo de physique quantique et c'était pas tout à fait faux quand, quand tu, voilà quand, quand tu, tu démarres un paragraphe dans un bouquin, finalement euh, tu vas tomber sur une notion que tu connais pas. Bah, Qu'est-ce que tu fais Tu vas chercher sur internet et après de fil en aiguille, tu te retrouves à, à faire quelque chose qui était certainement peut-être à l'opposé de ce que de, de, du sujet que traitait le paragraphe, mais euh, parce que tu as voulu creuser, 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 creuser. Et, enfin, c'est cette notion d'exploration. Tu
1: reviens au sens.
0: Ouais. Euh, tu, tu reviens finalement à quelque chose qui est complètement à l'opposé de ce que tu lisais au départ mais euh, qui ouais. a, a, indirectement va t'enrichir même pour ton domaine
1: ouais tu te retrouves sur une nouvelle page de ta fenêtre web et tu te dis mais attends il est où le lien là entre euh, l'anomalie constatée au départ et là ce que je suis en train de lire ou faire actuellement
0: <rire> et pour et ça c'est ça mais un mais cheminement. Et, et ça illustre et ça illustre un petit peu là, ce que tu as expliqué tout à l'heure euh, cet effet de, 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 de loop de zoom Mmh. où euh, bah, finalement on va, on va commencer notre paragraphe on va tomber sur une notion qui nous est peut-être étrangère bah, on va chercher et euh, à l'intérieur de, de l'explication qu'on va trouver on va encore tomber sur quelque chose qui, qui, qui nous interpelle donc on va chercher et ainsi de suite et ainsi de suite et euh, bah, la dernière chose qu'on va, qu va, euh, qu va consulter euh, finalement elle va peut-être être, être euh, complètement déconnectée de la première si okay. on les prend séparément mais justement, en prenant ce recul, en dézoomant, ouais. eh ben on va s'apercevoir qu'il y a un lien.
1: Exact.
0: Et je trouve que le... enfin, une des facettes de, de l'ouverture d'esprit, pour moi, c'est un petit peu ça c'est de ne de, voilà, pas se cantonner juste à lire son bouquin. Ouais. De, de, voilà, euh, et on se dit, bon, ok, je l'ai commencé, je l'ai terminé, est-ce que j'ai appris quelque chose ben, Oui ou non Ça, après, ça, ça dépend de l'ouvrage. Ouais. Mais euh, euh, l'idée aussi, c'est d'aller voir en dehors de, de ce, de ce qu'on était en train de lire.
1: Tout à fait.
0: Et avec ce, ce, ce schéma-là, bah peut-être que ça peut nous donner une compréhension tout autre de, de ce qu'on a lu. Oui. Enfin, lu, ça peut être... Enfin, on parle d'un livre, mais ça peut être un film, ça peut être n'importe quoi. Oui, hein.
1: oui, ouais, absolument.
0: Mais euh, voilà, ça, ça marche pour, pour tout, toute source d'information, quelle qu'elle soit, même une simple discussion avec quelqu'un. Tout à fait. Mais, ouais. euh,
1: je te disais qu'à partir du moment où on arrivait à tout lier, c'est là où quand même des choses extraordinaires se passent parce que c'est ce qu'on recherche à la base, c'est un sens. C'est trouver du sens à tout. Alors, tu as des personnes qui sont plus ou moins sensibles parce que encore une fois, euh, des personnes sont plus pragmatiques que d'autres. D'autres ont vraiment plus besoin de savoir où elles vont pour y aller. D'autres euh, se lancent comme ça un peu à corps perdu et ont moins besoin de ça. Mais quoi qu'il en soit, au bout d'un moment, on se retrouve tous et on rend légitime une notion ou un savoir quand celui-ci fait sens à nos yeux. Et on n'a pas d'autre choix que de le lier à d'autres éléments, que de remonter à d'autres pistes qui nous semblent complètement rien à voir. Et au final, euh, si on se laisse, encore une fois, si on se permet, qu'on se laisse permettre et qu'on est disposé à creuser, et c'est là où on dit qu'on peut qualifier notre esprit de relativement ouvert, eh ben, on s'ouvre des pistes absolument euh, incroyables parce que derrière, on découvre plein de choses et on bascule, en fait, comme dans une sorte de cercle vertueux parce que si on s'enferme dans des ruminations à tenter d'être fermé et à tout le temps ressasser les mêmes expressions, à tout le temps voir les mêmes choses, à s'enfermer dans un quotidien, je ne dis pas que c'est spécialement mauvais, mais si on ne fait que ça, eh ben, c'est un petit peu dommage parce que derrière, ça s'apparente plus à un cercle vicieux que de l'autre côté, bah, si tu fais ne serait-ce qu'un tout petit effort, tu peux basculer dans une autre, euh, une autre approche. Et, bon, on, on en est intimement convaincus tous les deux, donc on est biaisés, mais euh, est, on ne dit pas voilà, il faut tout remettre en question constamment. On dit, je pense que c'est le fond de notre message, bah, essayer en, en soi, il n'y a pas grand-chose à perdre que de tenter de d'emprunter des chemins encore inexplorés et c'est des analogies tout ça mais je pense qu'on on nous comprendra quand, quand on donne nos exemples ou nos arguments et euh, voilà l'ouverture d'esprit c'est quelque chose euh, encore une fois à la fois très subjectif mais objectif on lit le rationnel avec un peu le côté un peu plus euh, j'en perds des synonymes et des adjectifs mais plus ouvert, c les, les deux sont liés et, et, et j'aime peu dire, j'aime peu entendre, pardon, dire, euh, ouais, souvent c'est aussi perçu comme négatif, hein. ouais, lui il est un peu, il est hyper aware, il est un peu, il est un peu connecté, il est un peu, tu vois, il est un peu dans son monde.
0: Ouais, on est souvent qualifié de perché un peu, non
1: Voilà, on est perché, il est dans son monde, alors que, <rire> mais, pff, bon, il y a la limite, pourquoi pas, je veux dire, euh, oui il y a un plus, autre oui. monde, il est aussi dans celui-ci, donc euh, bon, ouais, bref, on va pas… On va pas creuser comme Végétal jusqu'au 1, sinon on va... <rire> <rire> ouais, ouais, non mais c'était chouette, super. J'ai adoré, adoré tes exemples et on a su rebondir. Bah
0: les, les tiens aussi sont, sont excellents, en plus tu as eu, euh, as eu la, la, la gentillesse de nous trouver des citations euh, qui, sont, euh, qui sont excellentes et qui, bon, qui, qui nécessitent une petite, euh, une petite analyse des fois pour les comprendre, mais qui, sont, euh, qui sont quand même... Euh, qui sont quand même vraiment, vraiment intéressantes.
1: Oui, et puis oui, j'espère que ça, ça, ça puisse parler aussi à un maximum d'entre nous. C'est le but parce que, euh, voilà, Exactement. on n'essaye pas de s'adresser à des personnes qui sont déjà plus ou moins ouvertes d'esprit, même si on prétend tous l'être. Hein.
0: <rire> oui, bien, bien évidemment. Ah oui. Je ne pense pas que quelqu'un euh, voilà, qu'on croise euh, pour une raison ou pour une autre. Euh, qui nous disent « Non, non, moi, je suis super fermé d'esprit. » Mais je pense que... <rire> Ce ne sera jamais quelque chose qu'on s'avoue, je pense.
1: Mais ouais, et puis si jamais cette personne avoue, de manière très honnête, dire qu'elle est fermée d'esprit, bah, peut-être qu'elle est... Qu est bien plus ouverte qu'elle le pense, je pense. <rire>
0: C'est ce que j'allais dire, ouais. <rire> j'allais justement rebondir là-dessus.
1: Voilà. <rire> bon, génial.
0: Voilà, donc on va, on va en terminer ici. Super. Donc bah, Hugo, je te remercie beaucoup d'avoir euh, d'avoir encore une fois répondu présent et de euh, nous avoir accordé ton temps.
1: Non, 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 c'est un, une nouvelle fois moi qui te remercie. Je suis super heureux de pouvoir contribuer à ton initiative comme ça. Tes podcasts, ils sont gentil. intéressants. Donc, euh, génial. Vraiment un grand plaisir. Merci à toi. Mais je t'en prie. Allez, Allez sur
0: toi. ce, bonne journée à tous. Salut